0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para um episódio emergencial extra do podcast Cara dos Esportes, James Harden vai ser trocado pelo Philadelphia 76ers, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa quinta-feira, vou explicar tudo o que aconteceu, por que ele vai ser trocado, destinos possíveis para o James Harden, que não foi nada fácil, eu fiquei aqui quebrando a cabeça para encontrar algumas trocas, porque é difícil. Definir o valor do, do James Harden. Vamos começar pelo começo, vamos começar falando o que, que aconteceu. O James Harden era um cara que era sempre colocado ali no topo, ou perto do topo dos jogadores disponíveis no mercado, né, como agente livre, cara, cujo contrato expirou. Ele tinha no contrato dele uma opção para a próxima temporada, que ele poderia exercer ou não, para receber 35,6 milhões de dólares do Philadelphia 76ers por mais uma temporada. Era uma opção dele. Uma renovação automática que ele poderia exercer. Todo mundo presumia que ele iria. É, não iria exercer essa opção, iria se tornar agente livre para renovar por um contrato mais longo com o Philadelphia 76ers, ou então assinar com o Wilson Rockets ou outro time. O que aconteceu? As negociações entre ele e o Philadelphia 76ers não avançaram. Ele podia assinar um contrato de no máximo 4 anos, 213 milhões de dólares com o Philadelphia 76ers, e parece que os Sixers não estavam dispostos a pagar isso a ele. E o interesse do Houston Rockets parece ter diminuído também, né? Tem se falado muito do Fred Van Vliet o Houston Rockets, e pela questão do James Harden precisar muito da bola, e os Rockets não quererem tirar a bola da Montgomery Thompson, do Dylan Green, dos jogadores jovens que ele tem. Então o Harden meio que ficou sem opções, porque não tem muitos times com espaço na folha salarial, e não tem muitos times com espaço na folha salarial que seriam competitivos e gostariam de ter o James Harden. Né? Ele que vai completar 34 anos, já está em declínio, já é um cara que teve problemas aí nas últimas paradas da carreira dele. Então ele ficou meio sem opção. O melhor caminho para ele se tornou exercer essa renovação contratual para ele ser trocado dessa forma. O Philadelphia 76ers vai receber algum jogador, algum contrato de volta e aí o time que tiver interesse nele vai poder trocar por um cara e abrir um pouco de espaço na folha salarial para receber né? então abre possibilidade que dessa forma os times podem passar um pouquinho do cap para receber o contrato do James Harden então abre novas possibilidades para ele acho que o objetivo do Harden é confiar nele mesmo jogar bem nessa temporada para assinar um bom contrato na próxima off season mas ficou bem claro que não tinha tanto interesse assim e é um ponto que Eu tenho visto nessa free agency né? Caras ali, a gente viu por exemplo Nasrid aceitando um contrato um pouco menor Vucevic aceitando 20 milhões por ano, eu acho que não tem Muito time querendo se comprometer Com contratos longos né? E por isso o Harden vai, Opta aí pela, pela segurança né? Ele vai ter esses 35,6 milhões Abre um leque de possibilidades De times que podem ah, Vou tomar um risco um aqui pelo Harden por um ano não vai ser tão caro. E, enfim, o 76ers pagou na penúltima temporada um preço considerável pelo James Harden. Né? A gente tem que lembrar que a equipe estava naquele embrólio com o Ben Simmons. ele Depois daquela, daquele lance dele contra o Tanta Rocks, né? que ele passou a bola ao invés de ir para a enterrada no final do jogo. Ele não quis mais jogar. Ele foi muito criticado pelo Embiid, pelo Doc Rivers, treinador da equipe. Não gostou, entrou em greve, não iria jogar. Então, o Sixers estava com um cara ali que, caríssimo que não iria jogar. Eles a, esperam bastante tempo. E, enfim, trocam ele para o Brooklyn Nets. Depois que a situação do Nets começa a dar problema sério. né? O Harden fica de saco cheio, da situação do Kairi com a vacina e tal. Enfim, pede para sair. Aí ele vai para o Seven Sixers. Os Sixers mandaram o Ben Simmons, Seth Curry, o Andre Drummond. E duas escolhas de primeira rodada. Para tê-lo. E agora. Tão, vão tentar salvar. O que der. né? E claro. A questão aqui. É... Pagar 4 anos. 213 milhões de dólares. Para Harden. Daria ali 54 milhões por ano. Ou perto disso. Seria um desastre. Porque ele é um cara que a seta está apontando para baixo. Ele jogou bem na última temporada. né? Ele jogou... É, 58 partidas, teve 21 pontos, 10,7 assistências. É um cara que ele poderia ter concorrido ao NBA se não tivesse a segunda lesão. Engraçado é que a primeira lesão atrapalhou ele de ir para o All-Star Game e a segunda lesão atrapalhou ele de ser escolhido para a seleção ao NBA. Né? Mas ele encontrou esse novo papel aí Desde o, quando ele chegou do Brooklyn Nets né? que No Houston Rocks ele era o cara que fazia tudo né? Ele ficava batendo a bola o tempo todo E os outros jogadores assistiam No Brooklyn Nets ele passou a ser mais um pouco maestro né? e, Orquestrando o ataque Sendo mais armador E foi isso que a gente viu dele No, no Philadelphia 76ers né? Ele é bom nesse papel Só que Ele é bom não por 50 milhões de dólares por ano né? 50 milhões de dólares por ano é muito, né? E o 76ers olhou pra isso e viu que não tinha como. Não ia chegar na, na pedida salarial do Harden. E aí eles encontraram meio que um, um meio termo, né? Ele, ó, oh, a gente vai te ajudar, a gente vai te ouvir. Vamos colocar você numa situação que você queira. Mas você também ajuda a gente exercendo a sua opção. E a gente pode receber algo de volta, né? E eu listei aqui... Eu listei quantas quantos possibilidades? Eu listei aqui... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete trocas, né? Que algumas mais possíveis do que outras, mas foi difícil. Foi difícil no final. Aliás, eu vou falar um pouquinho do, desse novo boato que surgiu sobre o Kyrie Irving. Aliás, o Kyrie Irving, que segundo o Brian Windhorse, pode olhar para o 76ers caso James Harden deixe mesmo a equipe, né? E não receba, não tem alguém no lugar dele, né? Então, interessante também. Acho que o outro ponto que explica essa relutância do Philadelphia 76ers em dar um grande contrato para James Harden nessa altura da carreira é porque existem o Harris Maxi, né? E o Harris Maxi meio que ele precisa de mais espaço nesse time. Ele é um cara muito promissor, é um cara que ao contrário do Harden se esforça na defesa, ultra atlético também, ao contrário do Harden, claro, não tem não tem armação do do Harden, né? Mas é um cara que a sensação que dá vendo o Philadelphia 76 jogar é que ele precisa de um pouco mais de espaço. Né? Então, faz mais sentido. A gente vai ter essa melhora do Maxi, traz alguma coisa pelo Harden e vamos tentar de novo. Né? E... O James Harden é um cara que tem um histórico muito grande de fracassos. Né? Vocês sabem, vocês que escutam o podcast, sabem que eu detesto esse, esse rótulo de pipoqueiro. Esse rótulo de, ah, o cara vai bem na temporada regular e não joga bem nos playoffs, né? Nunca vai conseguir e tal, isso aqui, toda na a mesma coisa. Pra mim é o seguinte, o jogador é chamado de pipoqueiro e diz que só fracassa nos playoffs até que ele é campeão. É, se o Timber Nuggets não tivesse vencido o título na última temporada, o Jokic todo mundo ia chamar de pipoqueiro. Já tinha gente chamando ele de pipoqueiro antes disso. Então eu não gosto desse, dessa história, né? O Harden é diferente. O Harden tem um histórico muito grande de fracassos no Houston Rockets. No Brooklyn, antes ele se machucou, né? Então, um pouco injusto, ele voltou no sacrifício. E agora, nessa última, última temporada aí na post... nos playoffs com o Philadelphia Sixers, ele teve uns três, quatro jogos ali muito bons, mas a maioria ele decepcionou, né? E, por exemplo, na série contra o Celtics, ele foi muito mal nos jogos decisivos, no jogo decisivo, né? E ele sempre sempre faz isso. Né? E acho que é uma questão do... O estilo de jogo dele não encaixa tão bem nos playoffs. Que é aquele cara que quer fazer tudo. Até nessa versão que ele ele claramente entendeu a hierarquia que o Embiid era o número um Ele não tem a mesma explosão de antes. Né? Então ele não chega tão bem assim na sexta. E o jogo dele depende muito de, de lance livre. que é ele, cava muito bem falta, mas os times começaram a entender que ele não era o mesmo cara, você precisava respeitar tanto ele indo pra sexta, né? ele tentou 8,9 arremessos livres na última temporada, na penúltima temporada agora, com o Philadelphia 76ers, e na última foram 6,2, é né? uma queda significativa, os números dele ali finalizando na sexta, diminuíram também, ele arremessou muito bem de 3, é... 38,5%, mas claramente essa parte do jogo dele não tem mais, né? e chega nos playoffs, ele é um cara que não tem o melhor preparo físico, é, é só olhar pra ele, ele tá, ele nunca teve mais a, a forma física do Rockets, né? ele, a gente teve no, viu no final ele ali já bem gordo, ele emagreceu, mas ele você vê que ele não tá na melhor forma física que ele poderia estar, tá, né? e a gente conhece o James Harden, ele é um cara que gosta da noite, que gosta ali de uma farra e assim ele joga toda a partida, quer dizer o máximo possível ele não é, como, por exemplo o George, Kawhi nos Clippers que a gente vai falar dele mais para frente, mas ele é um cara que a sensação é que ele poderia estar numa forma física melhor, né? Ele poderia ter uma reta final de carreira melhor do que o que ele vem tendo, mas enfim ele vai ser trocado e eu tenho aqui algumas possibilidades. Antes disso não deixe e seguir o podcast Caras do Esporte no Spotify, no Apple Podcast, nos principais aplicativos, deixa cinco estrelas lá no, na avaliação, principalmente no Spotify, ajuda bastante. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, liga a notificação, deixa like, aquela coisa toda. Vamos falar aqui, antes, antes disso, dois pontos que faltaram aqui, que eu anotei aqui na minha pauta. Primeiro, o Daryl Morey tem esse histórico de paciência. Daryl Morey é o General Manager do Philadelphia 76ers, ele é o cara que toma as decisões de montagem de elenco e tal. E ele também era o general manager do Houston Rockets. Então ele tem um relacionamento muito próximo com o James Harden. Mas o que a gente viu quando ele assumiu o Philadelphia 76ers é que ele esperou muito mais do que todo mundo esperava. Esperou muito mais do que todo mundo esperava. Esperou muito mais do que todo mundo imaginaria, melhor dizendo para trocar o Ben Simmons, né, entrou na temporada, né, todo mundo achou que ele ia resolver isso antes, mas ele esperou até o último minuto, teve o melhor valor, né, ele recebeu o James Harden, né, que é um dos melhores jogadores aí da, dessa era, em retrospecto, existe reports que ele poderia ter conseguido o Therese Halliburton na época do Sacramento Kings, ou o Sabonis do, é, do Indiana Pacers, que acabaram um sendo trocado pelo outro, que em retro... O Sabonis não se encaixaria bem com o Embiid, mas em retrospecto eu acho que o Ali Burton teria sido uma opção melhor, até porque é um cara mais jovem, mais promissor. Mas enfim, não é garantia que essa situação vai se resolver logo. Não acho que pode se estender ao longo da temporada. Outro ponto. Vai muita gente levantar a troca do Kyrie Irving do, do Brooklyn Nets para o Dallas Mavericks como ali um, um, um precedente, né? um modelo de troca. A gente tem que lembrar que o Dallas Mavericks mandou uma escolha de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada, um ala defensor muito bom no Doran Finney smith e um armador barra ala armador no Spence de Dinwiddie, que é um bom cara de rotação, não acho que ele é bom como titular, mas é um bom guarde vindo ali do banco. Né? E foi um preço que na época eu e a maioria das pessoas achou que era maluco. Então, claro, o 76 vocês pode esperar, ver se tem algum outro time maluco, mas é um preço que eu não pagaria pelo James Harden. Então, se, o, se eu fosse o general, um general manager da NBA e o Daryl Morey estivesse pedindo isso, eu não daria pelo James Harden. Aliás, eu não sei se eu trocaria pelo James Harden por, pelos motivos que eu já falei. né A seta dele claramente está apontando para baixo. Não acho que ele vai ter esse retorno do mesmo do Kyrie Irving. Foi uma loucura do Kyrie Irving, mas a situação é um pouco parecida, um contrato um pouquinho mais barato do que o Kyrie Irving. Irving ele demandou a troca, né? foi uma coisa um pouco mais radical, apesar do Harden também estar tá querendo ser trocado, mas ele está trabalhando um pouco mais com a diretoria. Destinos possíveis. Eu pensei em algumas trocas aqui. É, dois times são colocados no topo da lista. O New York Knicks e o Los Angeles Clippers é, De início Eu ouvi muita gente E até eu cheguei a pensar né? Ah, James Harden pelo Paul George eu, Os Clippers nunca faria. James Harden por estar no último por Todos os problemas do Paul George Histórico de lesões e tal James Harden está no último ano de contrato né? Então não dá Não dá para isso acontecer Nix Eu estava conversando com um amigo João Eduardo Dutra Que tosse para Sixers ele estava falando, pô, o RJ Barrett talvez e o inspirante do Evan Fournier. Não acho que os Knicks dariam o RJ Barrett. Porque foi um jogador que eles não queriam colocar na troca do Donovan Mitchell. né Que ele acabou indo pro o Cavaliers por causa disso. O Mitchell achava que ia para o Knicks. Mas se o Knicks não quis colocar o RJ Barrett na troca do Donovan Mitchell, eu não acho que eles vão querer trocar pelo James Harden. Pensando em trocas envolvendo esses dois times, do New York Knicks, eles podiam fazer algo tipo o Emmanuel Quickly, o contrato do Evan Fournier, né, que é o último ano de contrato, é, é o que a gente chama de expirante, né, então ele vai contar só um ano ali para a folha salarial. Um ou dois anos agora, deixa eu olhar aqui o contrato do Evan Fournier, rapidinho. Evan Fournier, contrato, hum, vamos ver. É, tem mais um ano de contrato Porque o 24-25 né, Que seria a outra temporada É uma opção do time e eles podem sair desse, desse contrato Então você pode mandar o Fournier Você pode mandar De repente o Emmanuel Quickly Que é um cara que eles valorizam também Mas que está tá na reta final Do contrato de Calouro E de repente o Julius Randle né, Que já foi um cara que a equipe Deu sinais de que queria Se desfazer né? Eu não sei se funcionaria muito bem Randall e Embiid mas é uma possibilidade o RJ Barrett eu acho que não, não aconteceria eu acho esse tipo de jogador que eu acho que a equipe colocaria ali na, na roda pra ser trocado né? e se você pensa por exemplo Mitchell Robinson por que que o, não tem muita serventia pro Philadelphia 76 então eu acho que é uma, é uma troca consideravelmente difícil né? o o James Harden ir o New York Knicks porque só se o Knicks bater um desespero ali eles vão colocar o RJ Barrett na troca e eu não faria eu acho que tiraria muito a bola da mão do, do Dylan Bronson. e eu não não gostaria do Clippers do Los Angeles Clippers seriam basicamente contratos e a equipe tem uma escolha né que é aquela que não acabou não indo pro, pro Boston Celtics né na troca do do, do Malcolm Brogdon mas eu pensei aqui numa troca envolvendo três times colocando o Washington Wizards ali na, na roda né? o Washington Wizards receberia o Marcus Morris né? como contrato mesmo né? para encaixar os salários e uma escolha de primeira rodada do Los Angeles Clippers o Los Angeles Clippers receberia o James Harden e o Philadelphia 76ers receberia o Norman Powell e o Tyus Jones, que veio do Grizzlies na troca lá de três times. Enfim, aquela troca que mandou o Marcos Smart pro o né, Grizzlies, o Porzingis pro o Celtics e tal. O Tyus Jones é um bom armador. Ele, ele é aquele cara que ele, é, ele era reserva em Memphis, mas ele era muito qualificado para ser reserva. Né? Tanto que o Grizzlies tem um excelente desempenho com ele, ao invés do Jamoran em quadra, né? quando o Jamoran é, desfalcava a equipe. Então, eu acho que ele é um bom armador para ser titular. E o Norman Powell foi é um dos finalistas ali para melhor sexto um homem. Né? Ele é um cara para trazer, trazer pontuação ali para esse time do, do Philadelphia 76ers. Você poderia ter um, um time com o Tyus Jones e o Tyrus Max. Eu acho que dá para jogar os dois juntos. Porque o Therese Jones é um cara que também não precisa dar bola o tempo todo. Você tem o Norman Powell vindo do banco. E você tem é um pouquinho mais de profundidade se você é o Philadelphia 76ers. E tudo gira em torno do Embiid. Né? Você tem mais espaçamento também. Com, com esses dois é, Mas eu não, assim Tem outras trocas aqui que eu acho que tem um destino também Muito interessante, mas Eu não acho que o Harden vai render muito Para o Philadelphia 76ers né? Se você estava esperando que eu ia citar aqui ah, Quais super estrelas que, que o Sixers ia receber pelo Harden Acho que eu vou te decepcionar Nesse podcast, porque não tem uma que eu trocaria Pelo James Harden né? E não é mais o James Harden do Wilson Walker É uma versão inferior dele eu pensei no Pelicans, uma troca direta, Sidney McCollum, pelo James Harden, que, engraçado, que foi uma possibilidade no passado do C.J. McCollum, ele estava no Blazers ainda, e para os 76ers na troca do Ben Simmons, e o Sixers não quis. é McCollum, bom jogador, não é ótimo, ele está naquela linha ali que é bom jogador, titular acima da média, mas não exatamente All-Star, e o James Harden iria pro, pro Pelicans. Não sei se ele estaria muito animado para ir para Nova Orleans, né? para jogar lá com o Zion. Então, acho difícil acontecer. Miami Heat. Eu acho que ele pode ser um plano B do Demi Lillard. No caso a equipe não consiga o Lillard. Né? e seria basicamente o contrato do Kyle Lowry, que é inspirante, está no de contrato. E o Tyler Hero. E aí depende quanto que o 76ers... Valorizam um o Tyler Hero e o próprio hit, né mas acho que é uma troca que faz sentido, é algo que eu ficaria de olho. Mais duas que eu pensei, o Portland trail blazers mas não tem caminho para o 76ers oh, conseguir mandar o James Harden e receber o Demenu. Eu não acho que aconteceria, eu pensei no Anthony Simons, que é um alarmador muito bom, e o Yusuf Nurkic, né? que está no último ano de contrato, se não me engano. Pelo contrato do Harden. Você coloca Lillard e Harden ali. E seja o que Deus quiser. Basicamente o Lillard quer. Parece que o Lillard tá pensando ali em ficar. E aí você pensa o que, que dá uma melhorada no time. Eu acho que seria um desastre. Dois caras que precisam da bola e não defendem. Mas eu acho que é uma possibilidade também. Eu pensei no Boston Celtics. Mas... Eu não sei se eles fariam pela rivalidade das duas franquias. Né? O Daryl Morey, que é o General Manager... Do, do Philadelphia 76ers ele não pensa muito nisso mas é complicado os Celtics poderiam oferecer o Malcolm Brogdon que é um cara que eles estão querendo se desfazer e o Robert Williams também é um cara com histórico de lesões ali que não dá para confiar muito de repente os 76ers encontram um novo time com o Robert Williams ou mantém ele ali como um cara ali para tirar um pouco a pressão em cima do do NVIDIA. eu acho que o Harden nessa versão mais armador se ele entender que a hierarquia dele é abaixo do Jalen Brown e do Tatum, acho que pode ser interessante, não acho que vai acontecer, mas é uma, uma possibilidade que eu vi sendo levantada. Outra também é, ao invés do Robert Williams, você incluir o Grant Williams né? numa signing trade, né? você fecha um contrato com ele, seria ali uns 15 milhões de dólares por temporada, para mandar ele para o Philadelphia 76ers, apesar de eu achar ele um pouco redundante com o Tobias Harris e com o P.J. Tucker. Mas é outra possibilidade também. A gente vai acompanhar nos próximos dias. Fique de olho aí no podcast que a gente, tendo desdobramentos, a gente vai falar. Último assunto aqui desse episódio extra, Kyrie Irving supostamente vai se reunir com o Phoenix Suns. Não acredito que vai acontecer. Para mim é tudo manobra ali. Ele querendo mostrar, ó, você aceitar ali menos do, do Suns. Para jogar com o pessoal lá, Dallas Mavericks, me pague mais. Ou então, vou aceitar, ó, vou pro o Lakers aceitar menos, hein, me pague o meu preço. Para mim é tudo manobra, não acho que ele vai aceitar. Porque ele teria que aceitar muito menos para fechar com o Phoenix Suns, né? Então, para mim, a conversa, eu só acho que o Kevin Durant precisa de uma intervenção, né? Ele é um cara que não consegue escapar do Kyrie Irving. Ele amo o Kyrie Irving e o cara que basicamente sabotou os últimos dois, três anos da carreira. Do, do Kevin Durant seria e sim Kyrie Irving, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant e o DeAndre Ayton é muito talento mas não, dá, não daria certo não daria certo eu não 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 acredito nesse boatos para mim eu continuo com a mesma posição de dois meses atrás eu acho que o Kyrie Irving vai renovar com com Dallas Mavericks então é isso não deixe de escutar o podcast Cara do Esporte dessa quinta-feira se você ainda não escutou eu e o Guilherme Taniguchi falamos sobre os principais times para ficar de olho no mercado de free agents. Felizmente a gente não falou de Philadelphia 76ers, de James Harden, então tá tudo fresquinho ainda, vale a pena escutar. Falamos do Los Angeles Lakers, por exemplo, falamos de algumas trocas que a gente gostaria de ver acontecer. Então nada que, a gente, nada que aconteceu hoje afeta essa conversa, então dá lá para escutar, tá fresquinho ainda o podcast episódio novo, na madrugada de domingo para segunda, falando tudo dos próximos dias do mercado de free agents. Não deixe de escutar, se inscreve no canal do YouTube, segue no Spotify, no aplicativo do podcast, liga a notificação, deixa 5 estrelas. Muito obrigado a quem escutou, até a próxima, tchau!